0: Uh, Olá, você que nos acompanha, é um prazer estarmos juntos novamente, agora na quarta temporada do ISCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Se você ainda não conheceu o nosso podcast, fique à vontade é, para maratonar e acompanhar as três últimas temporadas ou assistir pelo YouTube. Aqui, nosso propósito é trazer informações que possam ser úteis de forma didática para a compreensão do nosso complexo sistema de saúde suplementar. E, nesses podcasts, nós contamos com a ajuda de especialistas para nos ajudar a fornecer informações sobre o sistema. O meu nome é Alberto Ogata. Eu sou médico, sou pesquisador associado ao Centro de Estudos de Planejamento e Gestão em Saúde da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, e tive a satisfação de participar na organização da publicação que nós vamos comentar. Como eu havia dito, nessa quarta temporada, nós estamos falando do conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentada. Trata-se de um do livro mais atual, mais completo, no campo da promoção de saúde no ambiente de trabalho, que a gente tem em língua portuguesa. São mais de 600 páginas, é, escritas por autores é, muito experientes, e que foi lançado recentemente, e ele está disponível para download gratuito nos sites do IES. Na Biblioteca Nacional, no Google e na Amazon. Só reforçando que o livro é gratuito. Né? Tem sido muito adotado, muito aplicado, e a gente está muito feliz com a quantidade de downloads de, e o feedback em relação à publicação. É, nessa oportunidade, nós estamos conversando com é, cada um dos autores da obra, que dão detalhes sobre os temas. A coordenação do livro foi muito feliz em ter convidado eh, Paulo Sardinha, presidente da Assembleia Brasileira de Recursos Humanos, para fazer a apresentação do livro. O, o Paulo, além de executivo e eh, militante na questão de recursos humanos, sempre foi um grande defensor na questão da promoção da saúde, do bem-estar no ambiente de trabalho. Então, eu acho que nada, nada melhor eh, que Paulo Sardinha para ter escrito a apresentação desse livro. O, o Paulo Alende, presidente atual da ABRH Nacional, ele é membro do Conselho Empresarial de Política Trabalhista Social da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e é conselheiro da Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos, de língua portuguesa, que é sediada em Lisboa, Portugal. Bom, Paulo, muito obrigado por estar conosco.
1: É, eu que agradeço o convite. É, vamos conversar um pouquinho. Vamos falar aqui da, da saúde, vamos manter a saúde em pauta. né? É, Sem que a gente precise de uma pandemia para isso, né? manter a saúde, porque nós desejamos preservar a saúde os ambientes organizacionais e o nosso país como um todo.
0: É isso aí, Paulo. Vamos em frente. Como eu havia dito, você, pessoalmente, e a BRH, tem sempre tido colocado na pauta né, a questão da saúde como elemento estratégico, em termos de capital humano. E, a partir dessa experiência que vocês têm tido, como que as empresas podem trabalhar para de maneira efetiva, promover a saúde de seus profissionais?
1: Primeiro, vamos expandir um pouco a atuação do profissional de recursos humanos. Como presidente da BRH, eu costumo dizer que nós organizamos a atuação do profissional de recursos humanos em seis pilares. Quais são esses pilares? Educação e saúde, que nos leva ao mundo do trabalho, onde encontramos lideranças que tornam as organizações mais produtivas e o conjunto de organizações produtivas gera uma competitividade. É, a ideia de que o profissional de recursos humanos olhe apenas para o pilar de trabalho é ultrapassado. Nós não podemos imaginar que aquelas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia do trabalho é, não tenham sido influenciadas pela educação e pela saúde. Esses são os dois elementos, entre tantos, mas dois elementos principais que formam o cidadão, do ponto de vista da educação, né? e a saúde o preserva e ele evolui até chegar no mundo do, do trabalho. Então, a BRH ela vem organizando a sua atuação em torno desses seis pilares. E no que diz respeito à saúde, que é o nosso tema aqui, né? é, a, a pandemia mostrou a fragilidade e a necessidade de nós repensarmos o que, que um profissional de RH, o que, que uma empresa deve entender como saúde, é, sendo esse entendimento algo que vai muito além do, do custo de, de um plano que é oferecido. Né? Então, a visão sobre saúde muda de uma maneira, vamos dizer, quase que individualizada e baseada na concessão de um benefício, e quando você pensa na concessão de benefícios, você está falando de uma compensação, né? e a gente começa a, a, a pautar a saúde como um elemento fundamental para a produtividade da, das organizações, para a competitividade de, de, de um país. Isso do ponto de vista empresarial do ponto de vista social, a obrigação que as organizações têm de promover a saúde entre aqueles que trabalham dentro da sua organização, aqueles que são ligados a ele e também é, todas as pessoas com quem tem contato com seus empregados diretos. Então, é, a ideia é expandir cada vez mais, porque eu digo assim, a, a pandemia pode ter ido embora, mas o Covid ficou, né? E nós saímos desse período com, eu digo assim, uma mochila de crueldades vividas, né? É, todos nós passamos, enfrentamos... Não, não, eu não conheço uma pessoa hoje que não tenha enfrentado ela pessoalmente, é, uma situação que abateu profundamente. Então, é, se nós estamos sendo carregando essas crueldades, então a gente não pode deixar de, 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 de perder as aprendizagens que nós tivemos aí. É, por esse aspecto, né, eu acho que as organizações, de uma maneira geral, trouxeram mais para o topo da pirâmide a, a preocupação com, com a saúde. Como eu disse, a saúde deixa de ser é, uma preocupação de custo, é, um commodity de benefício, e passa a ser uma preocupação real do ponto de vista da, da, da gestão. E como é esperado, que a gente começa a observar aquelas empresas que se destacam né, na, na gestão, na prevenção, no aprimoramento né, do bem-estar do, do, dos empregados começa a ser bem mais reconhecidas. Você gera um retorno é, muito positivo, né?
0: Paulo, você já é, mostrou muito bem essa questão do cenário. Né, e dos desafios, principalmente, associados à pandemia, que foram inúmeros. E você falou de maneira muito feliz que ninguém ficou imune a, ao reflexo da, da pandemia. Né? E aí muito se falou, muito se tem falado no impacto na questão da saúde mental. Né? e aí claro como se fala muito surgiram aí eh, também inúmeros prestadores produtos serviços eh, voltados para esse campo né mas como eh, até você ressaltou e eu queria que você comentasse um pouco quer dizer existe aí eh, não basta só oferecer serviços né comprar serviços relacionados a esse tema mas é, isso passa muito pela organização do trabalho, pela liderança, pela, pela questão uh, da estratégia né? e da, da percepção de valor em relação à saúde e o bem-estar. Né? Eu queria saber se uh, a área de recursos humanos tem estado cada vez mais atenta a essa abordagem, não só na, na compra de serviços, relacionados a essa questão, mas também na mudança de cultura, na questão da, do aprimoramento da organização do trabalho.
1: A gente não pode esperar que as organizações, de uma maneira geral, sejam conhecedoras ou especialistas na questão da saúde. O que a gente espera dessas organizações é que elas cumpram a sua responsabilidade de manter a saúde nas suas organizações. Então, da responsabilidade não, não, não podemos escapar. É, e ela, naturalmente, demanda né, conhecimentos específicos que precisam ser contratados. Então, quando a gente olha que a empresa ela contrata os serviços a partir de uma preocupação genuína, né, a partir é, do ponto de vista de que é responsável por colaborar é, sobre o, sobre esse aspecto, nós começamos a identificar né, uma relação de prosperidade, vamos assim dizer, nos resultados que são obtidos na empresa. Os fornecedores são escolhidos de uma maneira mais criteriosa porque a gente teve uma proliferação e é de se supor que nessa proliferação temos que separar a qualidade da daqueles que trabalham na, na saúde, como em qualquer outra, outra questão. Então, o ponto-chave aí é, é a empresa. Mesmo não sendo especialista, não há por deva ser, né? ela não se afastar da sua responsabilidade de dizer que, ainda que terceirize ou que demande a contratação de terceiros, o assunto é primário na sua pauta. Né? Esse é o ponto é, principal. E para ajudar nesse aspecto, foi que a BRH criou um programa é, chamado Programa da Empresa Saudável, que ele tem apoio de várias outras organizações, inclusive o IES, que está sempre presente, colaborando. É, nós fizemos o lançamento do, do, do Conar Saúde no ano passado, que se repete esse ano, e esse programa tem o um mérito também de ser reconhecido pela Agência Nacional de Saúde. É, esse programa ele visa identificar né, a qualidade como que, vamos chamar assim, a, vamos chamar de qualidade, que, que uma empresa vem trabalhando o assunto, é, seja ela grande ou pequena. Mesmo que você pegue empresas muito grandes, vamos pegar esse assim, sistema bancos. Né? Então você pega lá os três maiores bancos que nós temos aqui no nosso país. Aí ah, vamos admitir que esses bancos sejam reconhecidos é, por ter uma, um bom trato da saúde em relação aos seus empregados e, e dependentes. Quando a gente analisa esses bancos, a gente pode identificar que tem pontos que são comuns e outros que são pontos é, próprios, que são pontos singulares. O que esse programa faz é tentar reunir... Né, e trazer para uma matriz mais ampliada o que, que seria é o conceito é, em que a gente pode dizer que uma uma grande empresa está trabalhando bem a saúde. Ah, Paulo, mas e a pequena empresa? Bom, a pequena empresa é, que às vezes não está, é, pode não estar porque nem sabe como fazer. E aí esse programa também atende. Então, quando a gente reúne... Né, é, mesmo que sendo grandes empresas, porque tem mais possibilidades, às vezes tem mais tradição, são empresas mais antigas, estão mais avançadas, isso é um modelo que naturalmente podemos adequar à realidade das pequenas empresas. Então, esse é um programa muito abrangente, que foi lançado com muito sucesso, nós já atingimos no ano de 2022, de uma maneira discreta, é, 60 empresas que passaram por esse programa. Essas 60 empresas declararam ter, no total, 220 mil empregados. É, e se a gente pensar que cada empregado tem um independente, já são 440 mil. Se tem dois dependentes, passamos de meio milhão. Né? Então, o programa, na sua fase inicial de pioneirismo, já saiu... Um impacto muito positivo e tendo também é, 97% de, de, de aceitação. É, esse programa continuará em 2023, nós estamos é, iniciando uma turma que já foi fechada com outras 20 empresas em maio e deverá ser aberto uma turma. Essa é uma forma de contribuir assegurar, de guiar, né? É, é, tanto grandes empresas, como médias e pequenas empresas, é, porque nós fizemos também dar a objetividade de o que, que é uma organização que pode e deve ser reconhecida como uma organização que pratica, né? é, é, pratica essa, é, essas ações voltadas para o bem-estar e para a saúde dos seus empregados independente, né.
0: Sensacional, Paulo. Muito obrigado por ter compartilhado o programa e como é que ele está funcionando. É muito legal, muito interessante. É, é, eu acho que a, é, é, esse, esse é um caminho no, no sentido de aprendizado, de aperfeiçoamento. E é nesse campo, um, um desafio é a busca de indicadores, né? Um tempo atrás, as pessoas ficavam dizendo, não, isso tem que trazer retorno sobre investimento, tem que ter ROI, etc. E depois, com o tempo, as pessoas foram é, descobrindo que, na verdade, a questão não é retorno financeiro, a questão é a geração de valor em cima daquilo que se faz, né e do, em cima do que você entrega em melhoria, é, performance, produtividade e capital humano. né e ah, que a ver com você, assim, se no programa ou nas empresas você tem identificado eh, o uso de algumas métricas, alguns indicadores para monitorar eh, o, o, a evolução desses programas.
1: Uma questão fundamental é quando a gente pensa em indicadores, é né? porque com nos nossos tempos recentes, e ainda hoje com o mundo híbrido, né, a gestão ela não pode se apegar apenas à observação do desempenho. Né? Hoje nós temos um grupo muito grande de funcionários que trabalham longe dos olhos né, da hierarquia superior. Então, a ideia de gestão ela tem que assimilar profundamente os indicadores baseados em resultados. Né? Então, os indicadores hoje compreendem é, o que, que a empresa observa em termos de resultados naquilo que os funcionários entregam. E como os funcionários, é, trabalhando à distância, né, no modelo parcial ou totalmente híbrido, ou totalmente... é um modelo híbrido, né, que é parcial, é, ou, ou totalmente à distância, como nós temos algumas empresas, é cada um está trabalhando em, em condições próprias. Né? É, e cabe à empresa procurar zelar qual é o resultado é, disso daí. Nós assistimos né, o surgimento é, desde um, um simples aplicativo né, até empresas especializadas que estão auxiliando no, no, no trato dessas questões. Porque, assim, a... A saída da pandemia, vamos dizer assim, é algo que a gente absorveu muito rapidamente, porque é o que todos nós desejamos. Mas os reflexos ainda vão perdurar, não só na saúde, mas também na, na educação. E aí, novamente, quando a gente está falando em impacto na educação e saúde, a gente está falando em impactos na, na produtividade de uma eh, organização. Então, não há, não há nenhum impedimento em que as organizações continuem a olhar para esse tema né, pensando em, é, em retorno de investimento. A questão é que não pode ser apenas isso. E outra coisa que foi percebida é, porque, é, é que esse é, é um tema que ele pode ser medido, sim, por indicadores objetivos, mas que também deve ser tratado por questões que muitas vezes não são tangíveis. Né? Como é que você assegura, não existe uma escala para medir com exatidão né? como é que está a saúde individual ou coletiva de, de, de uma empresa. Não existe um indicador né? completamente objetivo, palpável, tangível, né? que vá fornecer informações. Então, o que a gente percebe aí é que nós temos que assumir que indicadores tradicionais podem conviver com novos indicadores que supõem né, que a saúde deve ser tratada também pelos seus aspectos, vamos dizer assim, conceituais e intangíveis. Quando nós dizemos que nós queremos preservar a saúde da organização, nós podemos falar que isso representa ser, ser uma organização é mais saudável, isso tem um retorno objetivo né, no impacto dos negócios, na sua receita, isso representa né, que nós temos um ambiente mais favorável, isso representa um compromisso, que aí não, não, não é tão fácil medir, e talvez não seja nem necessário medir, né, de que a saúde é um princípio que nós temos que preservar. Então, o que, nós, o, o que a gente percebe... É, nas empresas é um alargamento, vamos dizer assim, nessas fronteiras, né? Nessa, uma amplitude maior do tratamento da saúde, como nós falamos no início. A saúde não é só uma questão do custo que a empresa tem com o plano de saúde. Né? A, saúde a, a saúde é um elemento fundamental que está na pauta como prioridade e é reconhecido de uma maneira direta ou intangível né? como algo que tem um, um retorno e que afeta a todos nós, que quando está falando da empresa, está falando na pessoa jurídica, né? mas é, a empresa é um humano né? que está tomando decisões, são vários humanos estão tomando decisões que, no caso da saúde, afetam a eles próprios. né? É, e, e acho que o que a gente observa, a gente observa com uma expectativa muito positiva. né? É, essa essa flexibilização de indicadores e o pensamento de que é, na, na, na gestão tem alguns dogmas, vamos dizer assim, né? ah, o que você não mede, você não controla, né? é, mas nem tudo a gente consegue medir com uma propriedade tão objetiva e tangível. A gente tem que assumir que algumas é, é, medições é, são a base para que a gente tome decisões, decisões essas que muitas vezes vão além do que nós estávamos, voltando ao início da, da, da minha resposta, do que nós estávamos acostumados, que era ficar observando o desempenho. né? Então, agora, a gente tem que olhar para os indicadores, para os resultados, porque eles não mostram a qualidade com que esses resultados são trazidos mais. Então, significa a qualidade dos resultados e a qualidade com que os resultados são entregues pelas pessoas dentro da, da,
0: das organizações. Paulo, é, ficou muito claro pela, a sua resposta, é, é, as questões, as limitações, os caminhos, e eu quero, em nome do IES, agradecer muito as suas ponderações, as suas é, sábias considerações. Né? É, foi muito bom. Bom, Estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Queremos lembrar que o YesCast tem novos episódios todas terças e sextas-feiras. Eles podem ser acompanhados na sua plataforma de áudio preferida e também no canal do YouTube do iEs. Muito obrigado a você que está com a gente. É, de novo, se gostou, deixe o like e compartilhe o conteúdo com os seus contatos. Até o próximo episódio.